0: de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y bueno, hace unos días se conmemoraron 20 años del atentado terrorista de mayor escala en la historia reciente. El 11 de septiembre del 2001, dos aviones de pasajeros que fueron secuestrados por radicales islámicos fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center, provocando la muerte de más de 3.000 personas y el posterior colapso de ambas estructuras. Sin duda, un evento como este, completamente fuera de toda escala, fue el centro de atención de la prensa mundial. Muchos diarios contaban ya con áreas de infografía, entre pequeñas y grandes, y todas en simultáneo se volcaron a tratar de darle un orden narrativo al caos y la confusión que se vivieron las primeras horas de ese día. Desde este podcast preguntamos por email a reconocidos periodistas visuales que estuvieron en la cobertura de aquel atentado por sus recuerdos de aquella jornada. Gracias desde ya a los colegas y maestros del oficio que amablemente respondieron nuestra consulta. Tenemos las reflexiones de John Greenwaite, quien fue por muchos años director de gráficos en la editorial Condé Nast, con sede en Nueva York. Steve Dwins, quien dirigió la sección de infografía del New York Times, una de las más grandes del mundo. Hasta hace poco y que ahora es uno de los principales editores de toda la corporación neoyorquina. Jan Schoho, exdirector de la agencia de infografías Golden Section Graphics e Infographics Group de Alemania. Fernando Baptista, ex infografista del Correo de Bilbao y hoy editor senior de gráficos en National Geographic. Y finalmente, Juancho Cruz, en aquel entonces, ocupaba el cargo de redactor en jefe de la sección de infografía del Mundo con sede en Madrid. Empezamos. John Greenwaite es sin duda uno de los referentes mundiales más importantes, ya que sentó con su trabajo las bases de la infografía tal como la conocemos hoy. Nos envía este testimonio abro comillas. Nunca olvidaré esa mañana, aún vivía en mi apartamento de la calle 43. El teléfono sonó y mi esposa me dijo que prenda la TV. Muchas infografías de últimos minutos se hicieron muy apresuradamente ese día, especialmente donde la diferencia horaria significaba que las horas de entrega eran ajustadas y muchas tuvieron información incorrecta. Se hicieron supuestos cerrados sobre el trayecto de los vuelos, enfoques, ángulos, etcétera. Para ser justos, debió haber una enorme cantidad de presión para realizar gráficos elaborados, ya que fue un gran evento noticioso. Sin embargo, era muy pronto para esperar ese nivel de detalle y estar seguro que había precisión. Admito que de haber estado trabajando en un periódico en ese momento, yo probablemente hubiese estado presionado para mostrar cosas de las cuales no estaba seguro. He permitido que desafortunadamente que eso suceda en algunas ocasiones en etapas tempranas de mi carrera en los días siguientes algunos gráficos impresionantes y cuidadosamente informados empezaron a aparecer especialmente en el New York Times lo cual se esperaba porque tienen un departamento de infografía fuerte y esto ocurrió en su ciudad posteriormente el periódico ganó un premio Pulitzer por la cobertura de actualidad inmediata en el 11S yo creo que hoy hemos aprendido a nunca mostrar cosas de las cuales no estamos seguros. Tal vez solo empezar con un mapa y luego desarrollar más infografías a medida que se verifica la información. No es posible hacer grandes infografías pictóricas cuando los hechos no están establecidos con firmeza. Este es un principio periodístico básico que obviamente se aplica a las infografías de la misma forma que a otros tipos de reportaje. Cierro comillas. Gracias a John Greenway por este testimonio. Sin duda, la cobertura de referencia para este hecho fue la del New York Times. Steve Duines, quien fuera director de su sección de infografía desde el 2004, era parte del staff en aquel entonces, y hoy en día es uno de los editores principales de toda la corporación. Steve tuvo la amabilidad de responder algunas preguntas que le mandamos sobre el 11 de septiembre. Abro comillas. Desde un punto de vista periodístico, nos fue de mucha ayuda estar en Nueva York. Nuestras oficinas no fueron realmente dañadas por los ataques y nos pudimos desplegar localmente para encontrar las fuentes y reportar al detalle. Al consultarle por la manera en que se organizaron, nos responde lo siguiente, abro comillas, Charles Blow era el director de infografía en ese entonces y sí, hubo pequeños equipos que se formaron para trabajar en proyectos individuales lo que era la manera en la que el departamento trabajaba las historias más grandes la principal diferencia era que todos en el área estaban trabajando distintos aspectos de la misma historia mi rol con respecto al 11S fue hacer un gráfico que describa la estructura interna de las torres y trabajé esa pieza con Mika Gronal y James Glantz, un reportero le hago la siguiente consulta Steve ¿cómo así evitaron caer en este rush de grandes gráficos que se hicieron de un día a otro? considerando que el New York Times tuvo una cobertura extendida que duró varios meses. Abro comillas. Incluso entonces nosotros teníamos un departamento bastante grande, y todo el mundo trabajó muy duro por algunos meses. Éramos lo suficientemente grandes para tener pequeños equipos detrás de ángulos específicos de la historia, y mantenerse enfocados en estos ángulos. Por ejemplo, yo trabajé con un pequeño grupo que estaba enfocado en el mismo lugar, el World Trade Center y la ingeniería de los edificios colapsados otros equipos reportaron sobre los vuelos y cómo se desenvolvieron los ataques a su vez, otro equipo estaba detrás de las víctimas y los lugares del complejo donde trabajaban había otros asuntos obviamente pero nosotros nos organizamos libremente en torno a temas distintos finalmente, nos comenta cómo cambió el departamento de gráficos del diario neoyorquino mirando estos 20 años que pasaron abro comillas yo asumí el cargo de director de gráficos en el 2004 y el departamento ha crecido y ha cambiado mucho en las últimas dos décadas Principalmente, hemos agregado periodistas cuyas habilidades profundizan en cartografía avanzada estadísticas y ciencias de la computación Pero también continuamos construyendo nuestro núcleo periodístico fortaleciendo nuestras capacidades en reportaje y diseño Cierro comillas, siempre es un gusto escuchar en este caso, leer a Steve, siempre claro y conciso. Gracias a él por tomarse un tiempo para contestarnos. Seguimos. Creo que pocas personas han estudiado con detenimiento esta cobertura, como Jan Shouhou, quien dirigió una de las agencias de infografía más importantes del mundo como Golden Session Graphics, luego llamado Infographics Group, con sede en Alemania. Hoy, como consultor y conferencista independiente, nos manda sus reflexiones sobre este acontecimiento. Abro comillas. En ese entonces, estaba trabajando en la revista Max de Hamburgo. Y recuerdo muy bien cómo todos nos paramos alrededor de la TV en la oficina y vimos en vivo cómo el segundo avión voló hacia el interior del World Trade Center. Mi primer pensamiento fue, esto es guerra. Lo que también recuerdo bien es que después toda la Internet y los servicios telefónicos colapsaron. No era posible, pues, hacer una investigación en la red. Afortunadamente, tenía en mis manos un libro de arquitectura con los planos de construcción del World Trade Center, con lo que logré hacer un diagrama antes de la hora de cierre en la noche, el cual desafortunadamente no era muy correcto. Había dibujado uno de los vuelos en la dirección equivocada. En las semanas que siguieron, estaba muy enojado conmigo mismo por no hacer bien el trabajo, y no estaba confortado por el hecho que muchos otros infografistas habían cometido errores similares. ¿Es que casi ninguno de ellos había dado un relato veraz de lo que pasó al día siguiente? ¿Por qué pasó esto? El 11 de septiembre fue el inicio de una nueva era, la de la información rápida. Desde entonces, la velocidad ha primado sobre la precisión, un asunto que me ha quedado grabado. Internet demanda imágenes rápidas e información, con titulares y contenido llamativo, así como imágenes emocionales. Todo medio informativo trata de atraer a usuarios hacia sus sitios web o aplicaciones. El background es banal. Más usuarios y más clics significan más ingresos publicitarios. A medida que los medios inicialmente ofrecieron su contenido gratuitamente y se sostenían con dichos ingresos. Notificaciones e imágenes en vivo en tiempo real. Contenido sin verificar e imposible de rastrear dan la vuelta al mundo en segundos. Hoy en día, cualquiera puede publicar información, la cual antes de la internet estaba reservada para las estaciones de TV, periódicos y revistas, así como los editores que, por cierto, aseguraban la calidad, porque las noticias y la información era producida exclusivamente por gente que estaba entrenada para ello. Porque, ¿qué es lo que hacemos los periodistas? Hacemos el trabajo para nuestros lectores. Lidiamos a menudo con temas que nosotros mismos desconocemos. No somos expertos y eso es algo bueno, porque tenemos que lidiar con estos asuntos sin sesgos. Nosotros tratamos de obtener información de fuentes confiables y así tener un panorama general. Evaluamos los datos y los ordenamos de acuerdo a la precisión y relevancia. Preguntamos a la gente que sabe. Escuchamos diversas opiniones. Comparamos fuentes y filtramos las contradicciones y los malos entendidos. Todo esto toma mucho tiempo si lo quieres hacer con minuciosidad y con frecuencia no disponemos de este tiempo y nadie está dispuesto a pagar por información confiable y bien hecha. Es bueno que internet ahora permita a todos hacer su propia investigación, pero desafortunadamente este está lleno de datos e información falsos, se ha desatado una guerra informativa y el lector promedio no quiere y no puede evaluar todo ello. Ahora hay, entre comillas, hechos alternativos. No puedo hacer nada con este término, porque es contradictorio. Un hecho es que la Tierra es redonda. No hay alternativa a ello. Y aún así, hay información en internet que dice que la Tierra es un disco plano. Y hay gente que cree esto. Las teorías conspirativas se han vuelto tremendamente populares. Y, por supuesto, hay muchas de estas sobre el 11 de septiembre. Jan continúa... Vuelvo a abrir comillas. Entonces, por cada tópico, uno con frecuencia encuentra dos afirmaciones completamente diferentes. Bajo ciertas condiciones. Esto puede inclusive ser tan real porque la ciencia no ha sido capaz de clarificar un tema de manera concluyente. Esto toma tiempo. Diferentes estudios se hacen y publican. Se discuten. Es un proceso largo. Pero no solo la ciencia necesita tiempo. Cuando se trata de temas de actualidad. Terrorismo guerras, criminales, políticos con poder, influencia, recursos y religión, es ahí exactamente donde necesitamos periodistas que informen y nos den luces de manera neutral, aún arriesgando su propia vida. El periodismo y la ciencia son pilares fundamentales de nuestra democracia y no podemos imaginar nuestra vida sin ellos. Va a ser un reto para el futuro recuperar la confianza para ambos pero tal vez también es necesario decirle adiós al periodismo tal como lo conocemos y salir a la búsqueda de otro, nuevas maneras de capacitar gente con un buen conocimiento general y entendimiento de tal forma que puedan tomar mejores decisiones para ellos mismos y para la convivencia en sociedad en este único planeta Tierra. Cierro comillas. Muchas gracias a Jan por esta profunda reflexión sobre nuestra labor y sobre su futuro a partir de su experiencia y perspectiva. Por cierto, él es autor de libros interesantes como The Global Economy As You Never Seen It y The World Explained in 264 Infographics, entre los más recientes que son 100% infografía, así que búsquenlos en su sistema de distribución preferido. Por otro lado tenemos al gran Fernando Baptista, un amigo de la casa, quien es editor de gráficos senior en la revista National Geographic. Él nos manda su testimonio de aquel día, abro comillas. El 11 de septiembre fue un día duro para nosotros en el correo. Hicimos un gráfico enorme, casi una doble página. Para mí fue un tanto frustrante. La impotencia de un periódico local intentando conseguir información internacional sobre un evento tan importante y tan lejano. Al día siguiente, vimos cómo nos confundimos con una de las trayectorias de los aviones. Mi lectura fue que hay que ser comedido y ajustar el tamaño del gráfico a la información disponible, no a la importancia de la noticia. Gracias a Fernando por contestarnos, y si quieren saber más de su excelente trabajo, pueden escuchar el episodio 4 de la primera temporada, donde entra en detalles sobre su estilo y modo de trabajo bueno me cuelgo del testimonio de Fernando para hacer algunos apuntes de mi parte yo en aquel momento empezaba mi carrera como ilustrador y por ende estaba cerca de una redacción como colaborador aquel día lo recuerdo como si hubiese sido ayer no estaba relacionado aún con la infografía pero al igual que todos quería saber qué estaba pasando desde mi rincón del mundo y uno de los aspectos que tardé bastante en procesar fue la escala no recuerdo haber visto en la cobertura televisiva esfuerzo alguno por explicar qué tan grandes eran estas torres. Y si bien hoy por hoy los gráficos de televisión vienen usando, muy a su manera por cierto, el lenguaje infográfico, bueno pues en aquel entonces no contaban con esta capacidad. Cuando se estrelló el primer avión contra la Torre Norte, se especulaba que podía ser una de estas avionetas que circundan el puerto y que se usó al ver en Nueva York. Es más, en uno de los documentales que pasaron recientemente, gente que estuvo al interior de las torres ese día sospechaba lo mismo. Lo cual nos habla de lo difícil que era dimensionar el asunto incluso para los ocupantes del edificio. Yo no había visitado Nueva York, y la que era entonces mi editora me comentaba que cuando te parabas debajo de alguna de las torres del World Trade Center, era imposible ver con claridad los últimos pisos. Poco a poco, sobre todo después del impacto del segundo avión, la gravedad y la escala de los acontecimientos fueron tomando su forma definitiva. Y finalmente tenemos a Juancho Cruz, quien nos envía sus reflexiones con las lecciones que le dejó la cobertura del 11 de septiembre. Juancho en aquel entonces era redactor jefe del área de infografía del diario El Mundo de España un medio de referencia para nuestro oficio y cuya cobertura de estos atentados los hizo merecedores de varios premios internacionales, e incluso llegaron a publicar un impresionante libro compilatorio llamado 11901 Atlas de la Guerra, con las infografías de este atentado y la subsecuente guerra en Afganistán, que ya vimos cómo acaba de terminar. Abro comillas. Si en 2001, ¿Nos hubieran contado que pasados 20 años la difusión de las principales cabeceras de diarios impresos caería un 80%, no nos lo creeríamos. La prensa digital llegó a España en 1995 y desde entonces se habían dado los primeros avisos del derrame editorial. Pero para la prensa, el inicio del siglo XXI fue apoteósico, hasta el año 2004, año en que las circulaciones tocaron techo. Por tanto, el 11S se produce en un momento en el que el papel está pletórico, con diarios interminables en número de jefes, páginas y suplementos. Para la infografía, la fotografía y la ilustración, esto supone una explosión en los contenidos y en los recursos técnicos. En la vertiente digital, los diarios electrónicos están creciendo rápidamente. Los grandes ya cuentan con desarrolladores e infografistas en sus redacciones. La competencia editorial entre el mundo del papel y el mundo digital hace que los profesionales den lo mejor de sí mismos. Teníamos que demostrar nuestra agilidad como fuerza informativa. Desde 1989, el diario El Mundo siempre se caracterizó por su excelencia en el diseño, la ilustración y la infografía no era el único. En 2001 eran muchas las bandas de arquitectura visual de la información. Clarín, Reforma, El Universal, ABC, La Razón, El País, Fola de Sao Paulo, El Observador, El Correo, El Comercio, Diario de Sevilla. Permitirme aquí un recuerdo póstumo para Fernando Rubio, ABC y Pablo Ramírez Recoletos Marca. Cierro un momento las comillas para comentar que Juancho se refiere a dos personas muy importantes para el desarrollo de la infografía y con quienes tuve el gusto de partir en la cumbre mundial de infografía Malofieg, que se hace todos los años en Pamplona, España. Por lo que me uno a este recuerdo póstumo. Juancho Cruz continúa y nos dice lo siguiente. El 11S fue el mayor terremoto informativo que llegaba a las redacciones desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que no fue solo el atentado terrorista en Estados Unidos, sino también la guerra posterior contra el terror, en comillas simples. No había excusas. Los diarios tenían páginas, píxeles y recursos. Finalmente, nos deja unos consejos muy valiosos a tomar en cuenta cuando se tiene un acontecimiento de esta magnitud. Vuelvo a abrir comillas... El 11S nos enseñó que cuando la información corre deprisa y no sabemos hasta cuándo tenemos que perseguirla, es mejor Trabajar en equipo Compartir recursos Hablar en las reuniones editoriales Realizar previsiones y calendarios de las publicaciones Ir al lugar de los acontecimientos Guardar y buscar los trabajos en un servidor común Reciclarse como método de trabajo. Especializarse en algo. En aquella época, hacia las 3D, hacia la red o mejorando tu técnica. Contar con una red de colaboradores fieles. Citar las fuentes y los autores de la infografía. Aprender a comparar. Contar historias con palabras, imágenes y gráficos. Mirar lo que hacen tus competidores y aprender de ellos. Aprender inglés para saber cómo lo hacen en Londres, Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles. Buscar historias en los datos, entre paréntesis, germen del nuevo periodismo de datos. Aprender de la cartografía, entre paréntesis, del dibujo vectorial a la revolución digital, cierro paréntesis. Contar con documentalistas e investigadores que ayuden en las visualizaciones. No hacer suposiciones visuales y apoyarse en informaciones técnicas hacerse muchas preguntas y contar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias a Juancho Cruz por su valioso aporte. Cabe mencionar que hoy en día él es consultor freelance con sede en Madrid. Reitero mi agradecimiento a los colegas, maestros de la infografía, que se tomaron un momento de su tiempo para responder nuestro llamado. Y espero que les haya parecido interesante el episodio. Por mi parte eso es todo. Han escuchado. Hablemos de infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Los invito a seguir hablando de infografía en nuestro grupo abierto de Telegram. Búsquenlo como Hablemos de Infografía o pueden acceder a él mediante el link que dejaré en la nota del episodio. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinforafia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.